0: Wo warst du, als du in der sechsten, siebten Klasse warst? Tagsüber in der Schule, abends bei Freunden, in den Ferien bei Oma und Opa. Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht, aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben ist das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil unserer Serie zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die läuft ab 19. Februar bei Prime Video an und ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Head-Autorin ist Annette Hess. Regie bei allen acht Folgen hat Philipp Kadelbach geführt und produziert haben Sophie von Usler und Oliver Berben. Wir haben heute mit Annette Hess gesprochen, unter anderem darüber, wie dieses Projekt begonnen hat und haben mir dazu einige Fragen gestellt. Und äh, lassen Sie einfach mal sprechen über die Ursprünge von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
2: Ja, Nette Hess ist eine sehr erfahrene, souveräne Drehbuchautorin, die seit etwa 20 Jahren mindestens Drehbücher schreibt, darunter Kudamm 56 und äh, die zweite Staffel Kudamm 59, glaube ich. Und äh, Annette Hess saß sozusagen dem Schreibbüro vor. Sie hat, glaube ich, äh, acht Autoren beschäftigt äh, und ist Head-Autorin von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo der Serie. Unsere erste Frage bezieht sich auf die Anfänge dieses Projektes. Wir hatten mit Oliver Berms schon darüber gesprochen. Hier äh, Annette Hess' Antwort.
3: Ja, im Grunde hat dieses Projekt schon angefangen vor über 40 Jahren, nämlich äh, als ich mit zwölf das Buch zum ersten Mal gelesen habe und das bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe und eben auch bei Eltern, LehrerInnen, Freunden, Freundinnen, weil bis zu diesem Zeitpunkt Drogensucht überhaupt kein gesellschaftliches Thema war und das natürlich in der Geschichte von Christiane F. Äh, unglaublich krass abgebildet ist. Und sie ist ungefähr in meinem Alter, ein bisschen älterer Jahrgang. Aber ich habe eben dann auch äh, in in meiner Pubertät, Jugend dann immer mehr auch mit Drogen Berührung gehabt. Also auch in meinem Freundeskreis. Und da wurde auch dann äh, munter ausprobiert. Also ich war vor drei Jahren noch bei der Beerdigung meines damaligen Freundes. Und der ist nämlich an den Spätfolgen von Heroin dann gestorben. Also ich hatte immer auch einen Bezug zu dieser Geschichte. Dann hat sie mich... Ähm, Darüber hinaus wegen ihrer Ambivalenz fasziniert man, also das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich das lese, höre, darüber nachdenke, ist es immer so, dass ich so dazugehören will zu dieser Clique von wahnsinnig mutigen Menschen, die ja im Grunde in äh, jeder Minute mit ihrem Leben spielen und andererseits sehe ich, dass sie gar nicht mutig sind, sondern fliehen vor seelischen Schmerzen, körperlichen Schmerzen. Und diese Ambivalenz in der, der Wahrnehmung von diesen, diesen Menschen, von Christian und ihren Freundinnen, da, die hat sich bis heute nicht geändert. Und das hat mich eben über die Jahre immer wieder fasziniert. Und äh, dann habe ich eben damals auch den Kinofilm gesehen. Und ich fand den Film von Uli Edel, auf den ich mich wahnsinnig gefreut hatte, äh, empörend geradezu, nicht wegen seiner radikalen Inhalte, sondern weil er so unglaublich äh, verkürzt dieses Buch dargestellt hat. Also Ich war eben, wie gesagt, zwölf, dann als der Film rauskam, äh, 14, und da hab, wusste ich natürlich noch nichts von Adaption und Dramaturgie und dass das ja logisch ist, dass <lacht> der Film verkürzt sein muss. Heute mag ich den sehr gern. Heute ist er für mich ein Zeitdokument, aber damals habe ich gedacht, das gibt es nicht, die ganze die ganze Kindheit da auch in Gropius statt, der Vater kommt nicht vor, die Freundinnen viel zu wenig und es wird einem nicht gerecht, was so ausführlich in dieser Biografie erzählt wird. Ja, und dann hat sich das eben nie gelegt, meine Faszination für die Geschichte. Und dann hat mir eben dieser Serienboom so in die Hände gespielt, dass ich vor fünf Jahren zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, da könnte man doch jetzt eine Serie draus machen um eben wirklich dieser äh, Biografie umfassender gerecht zu werden, ich glaube, natürlich kann man nie einem wahren Leben gerecht werden mit einer Verfilmung. Und wir haben uns ja auch sehr entfernt, also mein Writersroom und ich ähm, letztlich von von den Schicksalen und Christianes Bogen nicht so, aber von den anderen Schicksalen, aber der der ähm, die Möglichkeiten, die eine Serie äh, bietet, dadurch, dass man einfach Erzählraum hat, Zeit hat, da war das für mich absolut naheliegend. Und dann habe ich ähm, im Grunde Oliver Berben angerufen, also der schon äh, länger äh, Lust hatte, was mit mir zu machen und ich mit ihm. Und dann habe ich ihm wieder, wenn man das so macht, dann mehrere... Ähm, Ideen erzählt und eben auch diese und habe gesagt, also das wäre ein ganz großer Traum von mir, das als Serie zu machen. Und das ist sofort auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und ähm, darüber bin ich sehr froh.
2: Ja, seit über 40 Jahren äh, beschäftigt sie sich mit dem Material, mit den Protokollen, hat das Buch gelesen, hat die Serie gelesen und äh, war wie so viele äh, Jugendliche damals fasziniert, ähm, von, von der, der Krassheit, auch der Sprache und der Ambivalenz, also einerseits der Faszination äh, durch die Drohung und der, äh, der Glamour, der zunächst davon also mich haben scheint, da scheint, Ja, mich ist. haben da zwei Ehe Sachen führt.
1: besonders äh, überrascht. Äh, zum einen äh, war mir nicht bewusst, äh, aber ich bin auch eine andere Generation, dass bis zu dem Film, der vor 40 Jahren anlief, Drogensucht in Deutschland kein gesellschaftliches Thema gewesen sei. Das wird schon stimmen, aber das hätte ich gar nicht gedacht. Also, dass es damit eigentlich erst losgeht, ein ähm, Fokus auf gerade harte Drogen zu richten, Heroin sich zu spritzen, das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Und in dem Kontext ist es fast schon ähm, schockierend, dass sie erzählt, dass sie erst vor drei Jahren auf der Beerdigung des Freundes gewesen, der in den Spätfolgen gestorben ist. Also wie an diese... Also, hm. dass man noch nicht mal aktuell abhängig sein muss und dass man äh, mit dem leben und sterben muss, was man vor sehr, sehr langer Zeit getan hat.
2: Hm. Ja, 1976. Ähm, das kann ich nicht genau beurteilen, wie ähm, über Drogen gesprochen wurde, wie über Rauschgift gesprochen wurde, vor allem über Heroin. Ich glaube nicht, dass... Äh, Kokain weit verbreitet war. Bei Haschisch kann man es annehmen. Ne? Klar. Also das war sicher an, schon äh, in den 60er, in den 70er Jahren Amphetamine, natürlich LSD. Aber äh, das gehörte sicher nicht in der Gropiusstadt äh, zum Alltag. Möglicherweise äh, in ganz Berlin, nicht zu schweigen von der Provinz. Äh, da war es sicher nicht äh, verbreitet. Aber Annette Hess äh, beschäftigt sich nun schon sehr lange damit und es war sozusagen ihr Wunschprojekt. Und auch laut Oliver Berben war es gleich der erste Gedanke, den sie gefasst hatte, als er sie fragte, äh, was sie denn schreiben würde, wenn sie freie äh, Wahl hätte. Und die äh, Wahl hatte sie und so wurde wir äh, Kinder von Bahnhof Zoo äh, gemacht. Gut, kommen
1: wir zur nächsten Frage, ne? Was ist die größte Herausforderung, haben wir sie gefragt, wenn man ein solches Sujet äh, nach einem Buch oder nach einem Film schreibt? Und ähm, sie sagt dazu Folgendes.
3: Ja, da würde ich mal sagen, also eine große Herausforderung war in diesem Fall natürlich, dass es erstmal eine wahre Geschichte war, dass es diese Figuren gibt, dass die, die Christiane F. Ein, ein Mythos ist in der Welt bis heute, eine Person, die, die fasziniert und ähm, der wir ja gerecht werden mussten, und gleichzeitig, das beantwortet dann auch den zweiten Teil der Frage nach dem Film, ähm, gleichzeitig wollten wir natürlich nicht dokumentarisch werden und nicht so, dieser Film von Uli Edel hat ja eine sehr dokumentarische Anmutung und blickt von außen auf die Figuren, also wenn die da zum Beispiel einen Entzug machen und so, man guckt sehr äh, auf dieses Schicksal, aber man geht nicht mit und das war eben diese Herausforderung jetzt für die Serie, ähm, gerade auch, weil, weil es diese lange Erzählzeit hat, dass wir ganz bei den Figuren sind, em empathisch sind mit den Figuren. Und ähm, deshalb haben wir eben auch uns von der den realen Vorbildern gelöst, weil wir auch Familienzusammenhänge erfunden haben, ähm, die die uns wichtig erschienen und wo wir das Gefühl hatten, das erklärt vielleicht was oder das bringt einem die die Figuren näher. Und sich da also im Grunde von der Vorlage zu befreien, das war die größte Herausforderung. Und dann eine eigene Geschichte zu erzählen aufgrund der, der Vorlage. Christiane ist ein
1: Mythos bis heute. Ja. Das ist also auch nicht nur bei uns, sondern generell diese Christiane F ist total bekannt und sozusagen. Sich der Herausforderung zu stellen, nicht dokumentarisch zu werden. Also, mir war das zum Beispiel gar nicht klar, dass äh, Uli Edel einen sehr äußerlichen Blick darauf hat und man bei dem Entzug nicht mitgeht. Also, das ist natürlich aus Filmemacherperspektive und aus Drehbuchautorin-Perspektive äh, vielleicht noch ein bisschen diffiziler als, als von unserer. Ne? Also, ähm, ne? also dass dann dass, dass sowas zum Beispiel auffällt, dass man halt die Familie, dass, dass man den Entzug oder die Intimität einer Situation, in der es beiden schlecht geht, nochmal anders darstellen kann, als bisher passiert ist.
2: Ja, also bei, bei Uli Edels Film zu sagen, dass es etwa ein kalter Blick sei, ist vielleicht nicht zutreffend. Er ist nicht voyeuristisch, aber er, er, der quasi dokumentarische Anstrich, die Art der Inszenierung, ähm, hat, hat doch eine, eine Brutalität. Also ähm, er ist in, in jeder Hinsicht kunstlos, wie die Schauplätze gezeigt werden, wie die Wohnung gezeigt wird, wie vor allem dann der ganz schlimme Entzug, der äh, Cold Turkey ähm, von ähm, Christiane F. und, äh, und Detlef äh, gezeigt wird. Das ist äh, nicht vergleichbar mit der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ähm, interessant auch, dass ähm, Annette Hess hier von Empathie spricht. Man, man merkt das vor allem bei den Frauenfiguren. Äh, und ähm, das sind natürlich Familienzusammenhänge erfunden worden, ähm, die vollkommen äh, frei sind äh, von der Vorlage und den, den dort äh, einigermaßen ausführlich geschilderten Zusammenhängen. Bei den Nebenfiguren gilt es insbesondere, die sind hier äh, reicher ausformuliert, vielleicht sogar als in den ähm, eigentlichen Tonbandprotokollen. Dann ähm, haben wir Annette Hess gefragt nach den Freiheiten, die sie sich gestattet hat ähm, indem sie äh, beim Schreiben des Drehbuchs. Es heißt äh, im äh, Vorspann, einzelne Ereignisse und Personen sind fiktionalisiert oder frei erfunden. Den Hinweis gibt es im Vorspann jeder Episode. Hier die Antwort von Annette Hess.
3: Ja, wir haben... Eben aufgrund der Figuren, die Christiane F. in ihrer Autobiografie beschreibt, haben wir den Bogen von Christiane erzielt, der recht nah an der ähm, wahren Geschichte dran ist. Aber äh, was zum Beispiel die Freunde angeht, also was Babsi angeht, da haben wir das äh, komplette Umfeld neu erfunden. Und bei den anderen Freunden aus der Clique, die sind teilweise auch nur in Nebensätzen erwähnt, beziehungsweise die familiären Hintergründe, was auch die Stella angeht. Also das, ähm, da haben wir versucht, so eine mögliche Wahrheit zu finden. Das ist immer das, was ich wichtig finde beim Schreiben, weil selbst wenn man versucht, eine Biografie zu erzählen, ich denke jetzt mal an diese ganzen Biopics, die eine Zeit lang auch so eine Zeit lang so in waren, ähm, wo man dann versucht, ganz genau das Leben zu erzählen. Dieses und dann Und dann ist das passiert, und dann ist das passiert. Das ist A langweilig B gleicht man es immer mit der Wirklichkeit ab und ist dann frustriert als Zuschauerin, weil es dann weil man doch merkt, es wird einem da etwas vorgespielt und auch was Schauspieler angeht, denkt man immer, der sieht ja gar nicht so aus wie der und in echt, also ich denke, man kommt nur weiter, wenn man sich wirklich befreit von den realen Vorbildern und dann versucht eine mögliche, eigene, wahre Geschichte zu finden, die eben berührt, bewegt die, die man glaubt. Das ist das Entscheidende, dass man Geschichten glaubt und nicht, dass sie so gewesen sind. Weil fragen Sie drei Leute über einen Partyabend, das wird ihnen dreimal eine andere Geschichte erzählt. Also von daher ähm, ist es sowieso nicht möglich, äh, da ganz ganz authentisch zu sein, zu
1: erzählen. Ja, also David Bowie kommt ja auch drin vor. Also da kann man schon sagen, dass da die Zusammenhänge wahrscheinlich mehr oder weniger freiheitlich erfunden sind. Aber diese Aussage von ihr war doch interessant, dass sie gesagt hat, dass die klassischen Biopics frustrierend sei. Weil man sie zu, zu hart an der Realität abgleichen können und man sich von realen Vorbildern ähm, ja. befreien müsste. Das ist ein sehr freiheitlicher Ansatz, den es äh, nach meiner Beobachtung noch nicht allzu häufig gibt in der Fernsehlandschaft. Ähm, also sei es jetzt, jetzt in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren.
2: Ähm, das ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen. Mhm. Aber ähm, es ist doch wahr, wenn man äh, etwa äh, den Biopic über Johnny Cash, auch über ähm, Ray Charles. Die Cash
1: war größer als, als ja. äh, Jacqueline ja, genau. Phoenix. Er war, war deutlich größer ja. als Jacqueline Phoenix. Und
2: äh, bei, bei ja. Ray Charles bin, bin ich nicht sicher. Aber äh, Elton John, ähm, äh, Freddie Mercury, also das waren schon viele Biopics und wir sprechen hier nur von Musikern. Dazu kommen ja Politikerporträts und dergleichen, Diese, die Serie The Crown, wo die, die gesamte äh, britische Königsfamilie gezeigt wird. Und wie oft hört man... Ob im Familienkreis oder mit wem immer man einen Film äh, schaut, der sieht ja gar nicht so aus. Der sieht ja. Ja, ja, das hat sich nicht zum genauso sieht genauso aus. Oder wir haben ja, wir haben ja immer diesen Liebling,
1: ja. Wir haben immer diesen Liebling Churchill, über den wir uns immer aufregen, weil es ja. einfach nur bedeutet, du stellst irgendjemanden hin, gibst dem Fettsud und viel Masse ins Gesicht, dann sieht er aus wie Churchill. Ne? Zigarre. Aber es gibt auch, ja, Zigarre? Aber es gibt auch Leute wie Steve Jobs zum Beispiel, da war das nicht so wichtig, dass Michael Fassbender so aussah wie er. Äh, das, das stimmt schon, aber zum Beispiel bei The Crown, ähm, da teilt sich die Fraktion so ein bisschen. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, äh, so wie Prinzessin der hier oder das Verhältnis zur Queen dargestellt äh, wird, das ist in ihrer freiheitlichen Interpretation zum Beispiel nicht mehr in Ordnung. Vielleicht hängt es auch mal ein bisschen damit zusammen, ob die Leute, äh, die porträtiert werden, tragisch gestorben sind oder nicht und da die Gefahr läuft vielleicht, dass man das geistige Erbe oder so ein bisschen pietätlos mit Leuten ja. umgeht. Das bei Christiane F. bietet sich das natürlich nicht bei allen Figuren an, weil äh, auch sehr viele natürlich ganz einfach überlebt hat. Ein Annette Hess hat jetzt gesagt, Figuren müssen glaubhaft sein und nicht unbedingt so, wie sie gewesen sind. Das finde ich wiederum ist ein richtiger Punkt.
2: Ja, die mögliche Wahrheit. Es könnte so ja. gewesen sein ähm, in einem Paralleluniversum, wenn es eine andere Wendung genommen hätte. Und es wird ja hier nicht behauptet, dass dokumentarisch und authentisch nach den Protokollen, nach den tatsächlichen äh, Vorgängen ähm, vorgegangen wird und ähm, ja, das ist ein, ein legitim äh, festzulegen, dass, es, äh, dass manches frei erfunden ist und dass man einiges fiktionalisiert ist und das muss man äh, bei der Serie äh, unbedingt beachten. Dann die nächste Frage an Annette Hess, ähm, ob sie sich eng an den Wortlaut des Tatsachenberichts von Horst Rieck und Kai Hermann gehalten hat. Hier Ihre Antwort.
3: Wir haben uns die Tonbänder angehört, die sind ungefähr 40 Stunden lang, aufgrund äh, der dieses Buch erschienen ist. Und da kommt natürlich noch mehr drin vor, als im Buch dann ähm, rausgekommen ist, äh, abgedruckt wurde. Und natürlich gibt es auch Dialoge und Szenerien und so. Also zum Beispiel, ähm, wenn Christiane versucht, eine Entziehungskurz machen und bei Synanon landet, was eben so eine Organisation ist, die von Scientology ähm, organisiert wird. Und da gibt es eben so, so Spielchen wie, guck die Wand an und so. Also da haben wir teilweise schon auch Dialoge übernommen, aber das war wirklich nur an ganz wenigen Stellen. Ansonsten haben wir im Gegenteil äh, versucht, uns auch was diese Jugendsprache angeht, davon zu lösen, wie damals gesprochen wurde. Also weil so Worte wie Astrein und Dufte, die wirken heute antiquiert, beziehungsweise dann hat man das Gefühl, man guckt so einen historischen Film. Und das wollten wir eben auch nicht. Wir wollten der Serie eine gewisse Zeitlosigkeit geben. Und ähm, ja, es wird klar gibt es in der, der Schilderung zum Beispiel, wenn die... Ähm, Mutter dann zum ersten Mal bemerkt, dass ihre Tochter drückt, also wie sie versucht, das äh, ins Badezimmer reinzukommen, wo Christiane sich gerade in Druck setzt. Also so, so also es gibt schon einzelne Szenen, die es auch in der Wirklichkeit gegeben hat. Aber ähm, der Großteil dessen, was man sieht, ist, ähm, ist erfunden oder es ist überhöht, verdichtet, zusammengenommen. Also wir haben eben mit der Vorlage Stark gearbeitet.
2: Ja, das sind eben diese berühmten 40 Stunden Tonbänder ähm, und die 360 Seiten des Buchs, des eigentlichen Protokolls. Ähm, hier interessant auch der, der Hinweis auf äh, Scientology, damals schon. In Deutschland wahrscheinlich noch nicht sehr verbreitet.
1: Überhaupt nicht bekannt. Ja. Also Scientology, das war eine Sekte, auf die man erst ja. gestoßen ist, bei Einspruch oder der heiße Stuhl in den 90ern. Ne? Also mhm. Scientology kam in den 90ern, als man noch nicht mal genau wusste, dass Tom Cruise äh, der obertätern ist, äh, wurde man dann eigentlich erst darauf aufmerksam gemacht. Also es hat mich auch extrem verblüfft zu lesen und zu hören, dass äh, in den 70ern dieser Kult so einen dermaßigen, ähm, also einen Einfluss haben mhm. konnte. Aber dieses äh, Guck die Wand an, Kanntest du das?
2: Äh, nein. Das ist ja
1: sozusagen dieser Scientolti-Spruch, also der war mir auch komplett neu. Was mir wiederum nicht neu war, äh, fast noch ein bisschen in meine Generation, in deine wahrscheinlich sowieso, Ahne, reingerutscht sind, war die Jugendsprache. Mhm. Ast rein und duft. Ja. Ne? Knor Knorke hat sie nicht gesagt, Knorke fehlt so ein ja. bisschen. Ne? Knorke ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu äh, Nordrhein-Westfalen-mäßig.
2: Mhm. Ja, oder, Aber, oder Berlinerisch äh, nicht, möglicherweise. Ne? Also ja. ich habe ähm, hab in den 70er Jahren als. Ähm, häufig geil gesagt wurde. Das begann so 76, 77. Bruce
1: und Bongo, das war bei 85, ne?
2: Äh, ja, aber in den 70er-Jahren, kann ich ja. mich erinnern, wurde unter Jugendlichen oder unter <lacht> Kindern schon geil gesagt. Und die wussten nicht, was das bedeutet. Ja. Also weder die ja. eigentliche Bedeutung, noch hatten sie äh, 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 ein, eine Vorstellung von der übertragenen Bedeutung. Und mir wurde dann gesagt, ähm, sag doch Knorke statt geil na? Und, mhm. und äh, hier ist natürlich die, alte, die Alternative Dufte, na? also Dufte ja. wurde, wurde ähm, äh, tatsächlich gesagt ähm, von manchen und es wurde dann aber auch schon bald ironisiert, denn es äh, klang äh, geradezu altväterlich. Übrigens äh, in dem Buch kommt ein Begriff vor, den es in der Serie nicht gibt und den ich noch nie gehört habe, urisch. Also nicht urig, sondern urig, urisch. urisch. Urisch kommt, auch nie gehört. kommt in, in Christianes Protokoll vor und nicht nur einmal. Also urisch, das google ich jetzt ne? mal eben live. Ja, ich so google hat mal sie, eben kurz, was das ist. So hat sie tatsächlich äh, gesprochen, denn es ist ja in den äh, Tonwarnprotokollen festgehalten.
1: Komisch, das wird sofort ergänzt bei Google, wenn ich urisch eingebe Als urig. zu urig. Zum ja, Ur genau. Geändert, ne? Also wird sofort ja. abgeändert. Mhm. Aber ähm, ja, gut, man lernt halt nicht aus, äh, Urisch, es klingt nun überhaupt nicht berlinerisch. Aber äh, ja, gut, sei immer gegönnt. <lacht> Machen wir die nächste Frage. Äh, wir haben Annette Hess gefragt, äh, wie oft sie sich eigentlich Uli Edels Film von 81 angesehen hat. Und das ist ihre Antwort.
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal schätzen, bestimmt. 30, 40 Mal, also ich bin ein extrem großer David Bowie-Fan, war ich schon immer, also auch also damals schon, als dieses Buch rauskam. Und da gibt es ja eben auch den, ja, die grandiose Filmmusik, beziehungsweise ist ja ein eigenständiges Album, was dann als Filmmusik genutzt wurde. Also zum Beispiel im Sound läuft ja nur Bowie-Musik. Und dann gibt es auch den legendären Auftritt, der so nachgestellt wurde und montiert wurde. Also das war ja kein wirklich echtes Bowie-Konzert. Allein deswegen habe ich ihn sehr gerne gesehen und weil mich eben auch die, das Berlin dieser Zeit fasziniert hat. Weil ich komme von einem niedersächsischen Dorf und ich wollte immer nach Berlin. Das war für mich eben die große Stadt, die große Sehnsuchtsstadt. Und auch das war ein Grund, warum ich mir den Film immer wieder... Ähm, angesehen habe.
2: Ja, ähm, das ist nun doch etwas überraschend. Äh, 30, 40 Mal, das ist sicher häufiger als irgendjemand den Film. Hardcore-Fan. Ja, genau. Und äh, diese Frage haben wir natürlich allen gestellt und manche haben den Film zwei oder dreimal gesehen, manche zum ersten Mal jüngeren Schauspielern. Aber hier, äh, das ist doch ganz erstaunlich. Auch David, David Bowie-Fan, ähm, der Soundtrack äh, natürlich, also des Christiane F. Films dann der legendäre Auftritt in dem Christiane F. Film, der ja eben nicht in der Deutschlandhalle in Berlin stattfand, ja. sondern ja, der in wird dann New York City. Leider,
1: Wir haben ihn ja auch schon entzaubert, als wir äh, über Bowie und die Musik in wie Kinder vom Bahnhof zugesprochen haben. Annette Hess hat es auch mal gemacht. Ich bin immer noch fasziniert von dieser sehr gelungenen Montage seines New York-Auftritts in einem kleinen Club, der jetzt in die Deutschlandhalle verfrachtet wurde. Also ich bin wirklich, wirklich davon begeistert. Also sie hat ja gesagt, dass Berlin dieser Zeit habe sie fasziniert. Mir hat Berlin, als ich ein Kind war und auch noch als Jugendlicher war, tatsächlich wegen Christiane F. eher Angst gemacht. Also ich, also ich habe mich gefragt, wenn man mit dem Zug ankommt in Berlin und dann schon an einem der schrecklichsten Orte der Stadt landet, wie soll denn erst der Rest der Stadt sein? Aber äh, ich komme ja auch, ich bin ja auch ein Land, aber ich komme aus einer relativ kleinen Stadt. Gut, äh, Annette Hess, glaube ich, auch. Er also stammt ja aus gesagt. Niedersachsen, er ja. hat es, hat es nicht äh, ich auch. genauer gesagt. Aber für mich ja. war das für mich war äh, durch Christiane F. und durch keinen anderen Film äh, war Berlin für mich eine Stadt des äh, Todes, der an jeder Straßenecke lauert. Mhm. Naja. Gut. Ja, heute Luke kommt jammern, man wir machen am, weiter,
2: am Berliner oder? Hauptbahnhof ja. äh, an. Das sieht anders ja, aus. Äh, da, wird man,
1: äh, da siehst du den Reichstag in der Ferne ja, und ne, wird man und keine da, Angst.
2: Staatlich. Wird man keine ja. Angst haben. Jetzt ist es allerdings gespenstisch, wenn man derzeit am, am Hauptbahnhof äh, durch die fast leeren über die leeren äh, Bahnsteige geht und durch die Wandelhalle.
1: Ja. Aber man sieht die Rittersportwerbung mhm. immer noch. Ne? Also Sport -Werb Oh, jetzt haben wir selber Werbung mhm. gemacht. Wir entschuldigen uns dafür. Auf, aufgeschichtet, äh, ja, das,
2: ja sehr, die bunten ja. Äh, Packungen am Eingang. Ja, ja okay. die nächste Frage. Aber Nein.
1: du weißt ja, Anne, ja, das muss ich nochmal kurz sagen: Alle neuen Sorten schmecken alle nicht so gut wie die Standardklassiker. Egal, was erfunden ja. wird, äh, die alten Nougat, Olympia nee. und Joghurt. So, jetzt habe ich, hab ich genug erzählt. Wir machen weiter. Äh, haben Sie während der Dreharbeiten Szenen verändert oder ergänzt? Und das hat Annette Hess geantwortet.
3: Das hat sich bei diesem Projekt in, in Grenzen gehalten, also weil wir da sehr genau auch vorgearbeitet haben, weil es äh, viele Besprechungen gab dann auch mit den Produzenten Oliver Berben und Sophie von Uslar und dann später eben auch mit Philipp Kadelbach, wo haben wir sehr genau an den Drehbüchern äh, gearbeitet und dann, sind wir, machen wir das ja alle schon recht lange. <lacht> Deshalb ergeben sich da auch nicht so große Überraschungen, dass irgendwas plötzlich nicht funktioniert. Aber doch die ein oder andere Szene zum Beispiel, äh, wenn die Eltern von Christian so eine finale Auseinandersetzung haben, da haben wir dann länger nochmal hin und her ähm, geschrieben, telefoniert, wie kann das gehen. Dann hat der Philipp Kadelbach mit den Schauspielern gesprochen, und also das sind dann zwar nur so Nuancen, das sind einzelne Sätze, die dann nochmal geändert werden, aber das war zum Beispiel eine der wenigen Szenen, wo wir äh, im Prinzip am Abend, bevor die gedreht wurde, da nochmal äh, ganz feine Detailarbeit geleistet haben, aber das war, war eigentlich eher der, die Ausnahme.
2: Ja, also das kann man sich denken, dass es sich in engen Grenzen hielt, ähm Philipp Kadelbach hat alle äh, Episoden inszeniert und was auch ungewöhnlich ist und ähm, war also sehr sehr äh, beschäftigt und und hat äh, zusätzlich auch logistische Angelegenheiten bearbeitet und so dazu kommen wir noch in, in der Episode mit äh, Philipp Kadelbach ähm, natürlich arbeitet Annette S. schon so lange an den Drehbüchern wie sie hier sagt und so dass es keine großen Überraschungen gab und und weniger verhältnismäßig wenige Änderungen noch an den, an den äh, Drehorten ähm, gemacht wurden. Wahrscheinlich gab es auch mehr oder weniger Plansequenzen, die eingehalten wurden. Und äh, das eine Beispiel, das sie nennt mit den Eltern von Christiane, äh, daran äh, kann sie sich noch erinnern, was aber wohl bedeutet, dass es doch sehr wenige solcher Improvisationen gab oder äh, Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, im Wesentlichen war alles genau so aufgeschrieben. Es ist natürlich äh, auch begreiflich bei einer äh, Serie, die insgesamt sieben Stunden etwa umfasst. Dann ähm, haben wir Annette Hiss, äh, gefragt. Ja, eine ganz entscheidende Frage, die jeden sofort beschäftigt äh, während der ersten Episode. denkt man, spielt der Film in den 70er Jahren? Spielt er vielleicht, doch in der Gegenwart, obwohl die Kleidung ähm, den 70er Jahren entspricht, die ähm, äh, Schauplätze entsprechende 70er Jahren. Man, man sieht äh, Telefone mit Wählschein, man sieht keine äh, Smartphones, man, man sieht äh, die Einrichtung und Küchenmobiliar, Wohnzimmermobiliar, das an 70er Jahre erinnert. Oder äh, ist es vielmehr eine Zwischenzeit? Und hier Annette Hess antwort.
3: Ja, ja, wir haben eben versucht, diese Vorlage, die ja nun sehr mit den End-70er-Jahren verbunden ist, auf eine zeitlosere Ebene zu bringen. Also das haben wir schon bei, bei der Bucharbeit versucht, indem wir eben die zum Beispiel diese Jugendsprache von damals vermieden haben, rausgestrichen haben. Und ähm, das hat sich dann fortgesetzt in, in der Ausstattung oder eben in der, der, dem Setting des Sound. Das war ja ein ganz wichtiger Drehort. Wie sieht dieses Sound aus? Macht man das wirklich dokumentarisch und guckt sich ganz genau den, den Grundriss von dem damaligen Sound an und baut das nach? Oder äh, erzählt man eben eine Diskothek, einen Club, der auch heute so sein könnte, wenn man die Tür aufmacht? und da waren waren wir alle miteinander sehr schnell der Meinung, dass wir eben eine gewisse Zeitlosigkeit erzählen wollen, dass wir nicht äh, akribisch jede Bluse aus der Zeit, jedes Auto stimmen muss, also dass wir keine historische Serie im Sinne von konventionell Historien, se historischen Serien erzählen wollen. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass das ähm, immer Mogelpackungen sind. Also dass selbst wenn die Ausstattungen stimmen bis ins Letzte, ist es doch immer aus unserer heutigen Perspektive erzählt. Also nehmen wir mal so eine Serie wie Babylon Berlin, wo das Setting sicherlich ganz präzise auch arbeitet, was den historischen Kontext angeht. Und trotzdem ist es natürlich eine Serie über die 20er, wo die, oder 30er, wo die idealisiert werden, aus heutiger Sicht betrachtet werden. Das kann man überhaupt nicht vermeiden. Also diese sogenannten historisch korrekten Serien sind meiner Meinung nach sowieso eine Mogelpackung. Und ähm, davon müssen wir uns insgesamt auch immer mehr befreien künstlerisch. Also da, ähm, da geht es ja auch hin. Also auch wenn man die internationalen Serien sich anguckt, ähm, sind das ja... Keine historischen Serien mehr so im Sinne der Zehnerjahre.
1: Ja, sie hat ja etwas sehr äh, Interessantes gesagt, wie ich so äh, noch gar nicht von einer Filmemacherin äh, gehört habe, nämlich die Beurteilung zur Verpflichtung oder Nichtverpflichtung von äh, historischer Genauigkeit. Sie äh, verweist auf Barbier und Berlin* und äh, verweist auch darauf, dass es trotz allem eine idealisierte Serie äh, sei. Und dieser Begriff der Mogelpackung, der bleibt dann doch hängen, ne? also gerade wenn es um die vermeintlich historisch korrekten Serien äh, geht und um sich dann davon zu befreien. Äh, sie, ne? Also so wie sie auch sagt, dass gerade die Serien, dass das international, das die internationale Serienproduktion doch schon so ein bisschen weiter sei. Und dass man seit von den Zehnerjahren doch so ein bisschen davon äh, weggerückt ist, äh, so historisch genau zu sein. Also es ist mit Sicherheit, das kann man sagen, die größte Herausforderung bei der Betrachtung der Serie, sich von diesem Kontext zu lösen, dass es nicht 1976 äh, oder 1981 spielt. Also nee. ähm, das ist das ist die große Challenge, äh, der der man sich stellen muss. Und wenn man sich dann darauf einlassen kann, dann, dann, dann verliert man ja auch diesen Blick dafür, beurteilen zu müssen, hm, ja, so also ist dieser Mercedes 81 noch da ja. lang gefahren oder könnte eine U-Bahn schon so modern aussehen.
2: Ne? Es ist sozusagen unbekümmert gemacht. Ähm, auch dazu müssen wir Philipp Kadelbach äh, fragen, wie er es sich vorgestellt hat. Ich glaube, man, man sieht ähm, unterschiedliche Polizeiuniformen. Also einmal sieht man ja in Deutschland eine andere Uniformen als etwa am Bahnhof Zoo. Naja.
1: Ja, Blau und Grün, ja. ne? Also das klassische BRD äh, äh, Beige mit Grün und dann das Kopfblau das äh, mhm. der modernen Hauptstadtpolizisten.
2: Ne? Vielleicht so äh, wahrscheinlich beabsichtigt. Also da wird der wird der da wird der Kostümbildner das äh, mit Absicht so gemacht haben. Annette Hessel weist hier auch noch einmal auf die Jugendsprache. Äh, das ist natürlich. Ähm, Nachprüfbar und ähm, es gibt durchaus auch einen Moment, in dem gesagt wird, ähm, alles gut. Und das wurde in den 70er Jahren nicht gesagt. Äh, an, an, andere Begriffe äh, verweisen auf die Zeit und äh, sind, sind da in den 70er Jahren verort, verortet. Und manches mutet vergleichsweise modern an oder man kann sich vorstellen, dass heute so gesprochen wird. Ne? In dieser Schwebe hält Annette Hess das Drehbuch. Nun, unsere letzte Frage an sie war, ähm, die viel, äh, sie hat viel Erfahrung mit, mit dem Schreiben von Serien und äh, äh, Drehbüchern. Welche spezifischen Probleme äh, brachte äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo etwa im Unterschied zu Kudamm?
3: Ja, das spezifische Problem liegt äh, schon im Titel der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dass wir eben über Kinder und Jugendliche erzählen und die in extremen Situationen zeigen und von denen erzählen, wenn sie eben Drogen nehmen, wenn sie Gewalt erfahren, wenn sie sexuelle Gewalt erfahren, wenn sie auf den Strich gehen, äh, wenn sie sterben. Also äh, diese Tatsache war natürlich für uns eine ganz besondere Herausforderung und ähm, jede Form von Sensibilität von uns gefordert, dass wir da niemanden und diese Figuren verraten oder einem Voyeurismus preisgeben. Also auch allein, was diese ähm, Prostitutionsstrecke angeht, dass wir da. Ähm, die die Opfer schützen, also die, die es ja heute auch immer noch gibt, schrecklicherweise, dieser Strich da an der Kurfürstenstraße, wo Christiane gestanden hat mit ihren Freundinnen und Freunden vor 40, 50 Jahren, den gibt es ja immer noch also an derselben Stelle, wenn man da jetzt mal lang aufmerksam lang geht, gibt es ja diese jungen Menschen und Kinder einfach immer noch und da... Ähm, das mit Vorsicht zu erzählen und dennoch die Drastik nicht zu verlieren und dennoch nicht zu verharmlosen, das war die größte Herausforderung. Also dass uns eben auch am Ende nicht gesagt wird, naja, so schlimm sieht das ja alles gar nicht aus. Und zu der Gefahr, oh, das die habt ihr aber richtig schlimm abgefilmt. Also diese Spanne, die da drin liegt oder diese Gefahr, die da drin liegt in diesem Erzählen, die... Das war nicht ohne da einen Weg zu finden. Und wir haben da eben auch ganz, ganz viel drüber gesprochen und das immer wieder miteinander mit abgeglichen. Ja, ja es muss
1: unglaublich schwierig gewesen sein, diese Sensibilität zu erlangen, dass man die Figuren nicht verrät und nicht juristisch vorgeht. Also äh, das hat mich auch jederzeit beschäftigt. Ne? Also sei es in den ähm, Szenen der sexuellen Gewalt, aber auch an den Liebesszenen, die eigenen Figuren nicht zu verraten. Ich stelle mir das so unglaublich schwierig vor, wie man da, also wie viele Beratungen man dafür muss, wie viele Stimmen man einholt, bis man einen objektiven Blick überhaupt bekommt. Ne? Also man, man ist ja als äh, Drehbuchautor oder als Regisseur ja immer subjektiv. Ne? Mit wem musst du in Klausur gehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist?
2: Mhm. Ja, äh, Annette Hess äh, spricht ja auch von, äh, von der Prostitution, die auch schwer zu zeigen ist. Wir sprachen auch schon äh, über die Drastik der äh, Sprache der Mädchen, die sich auch verändert innerhalb äh, der äh, Episoden, äh, wird immer drastischer. Und Annette Hess spricht auch von der Kurfürstenstraße, äh, die wir vorhin schon erwähnt haben, äh, in der dieser Strich sehr auffällig ist. Und äh, wenn man also dort entlangfährt, da hat sich in den Jahrzehnten gar nicht so viel verändert. Ja, ähm, herzlichen Dank für das Zuhören. Wir kommen noch einmal zurück und ähm, sprechen mit Philipp Kadelbach. Ähm, schalten Sie wieder ein. Bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.